0: Angår avisen nummer 145. Besættelsesmagten flytter fra Moskva til København. Mit navn er Per Brandgå, det er den 16. maj 2023. WHO udvider deres europæiske hovedkontor i Danmark og planlægger afstemning om juridisk magt over blandt andet Danmark om 8 dage i sundhedens groft misbrugte navn. Indenrigs- og sundhedsministeriet har meddelt, at WHO-kontor flytter fra Moskva til FN-byen i København. WHO's europæiske hovedkvarter ligger i forvejen i København. FN-byen huser 11 FN-agenturer og 2.000 medarbejdere, fordelt på to forskellige adresser i Nordhavn i København. Adressen er Marmorvej 51 2100 København, Ø. Det norske medie Steigand skriver om det skæbnesvanger WHO-møde i World Health Assembly, der starter den 21. maj i år. Steigand skriver, at der er planlagt afstemning om både ændringerne i IHR, International Health Regulations, og den nye pandemitraktat allerede ved det forestående møde, og at afstemningen er planlagt til den 24. maj 2023. Stegan skriver også at WHO er registreret som et FN-organ, noget det egentlig ikke er. WHO blev oprettet i 1948 uden for FN. WHO har fuld immunitet mod strafforfølgelse og ledende ansatte har diplomatisk og skattefri status i Schweiz. WHO indgår i følge i det som kaldes International Health Partnership. IHP+, efter Davos-modellen, det vil sige World Economic Forum for Stakeholder-kapitalisme, altså en korporativ sammenblanding af offentlige og private interesser med privat storfinans i førersædet. De filantropiske organisationer, som har føringen i dette partnerskab, er Bill Melinda Gates Foundation, Medtronic Foundation Rockefeller Foundation og United Nations Foundation. Steigan citerer James Rogoski, der har udgivet en lang artikel om WHO's pandemitraktat, og jeg citerer, Aldrig før i menneskehedens historie har en organisation åbenlyst planlagt et kup mod suveræniteten af og sundhedsfriheden til et hvert menneske på jorden. De britiske medier, de ekspose, har bragt en lang artikel om WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus. Artiklen argumenterer for, at Tedros aldrig skulle være blevet generaldirektør for WHO. Han skulle i stedet være blevet sigtet for forbrydelser mod det etiopiske folk. Hans tid som minister i den etiopiske regering mellem 2005 og 2016 burde have diskvalificeret ham fra et hvert internationalt lederjob. Få regeringer kan være så slemme som den Tedros deltog i gennem 11 år. Men i stedet for at sigte ham for hans forbrydelser, så forfremmede det globale samfund ham i stedet til generaldirektør for den såkaldte verdens sundhedsorganisation. I stedet for at diskutere WHO, så diskuterer vi her i landet i stedet Onkel Reje. Der kan være tale om en distraktionskampagne for at få systemkritikere som mig til at gå op i noget andet, mens WHO får gennemført deres skæbnesvangre, møde og magtovertagelse, hvor Indrigs- og Sundhedsministeriet fortsat holder det hemmeligt, hvem der repræsenterer Danmark. Det er i hvert fald påfaldende, at hovedstrømspressen, anført af Berlingske kontaktede mig under høringen om læring af Covid-19 på Christiansborg. Hovedstrømspressens vinkel på onkel Reitdebatten tjener efter min vurdering også en anden dyb agenda, som er at konvertere systemkritik til hadtale, og derefter kriminalisere hadtalen, hvorved systemkritik bliver holdt nede og systemkritikere bliver holdt i fængsel. Irland forhandler for tiden om et forslag om en ny lov om hadtale. En artikel i The Exposé vurderer, at loven, hvis den vedtages, vil skabe en atmosfære af usikkerhed hos mange borgere, da kriminel hadtale er meget vagt og subjektivt defineret i lovforslaget. Alene det at være i besiddelse af informationsmateriale med hadtale vil udløse en dom, medmindre man kan bevise, at man ikke havde til hensigt at sprede materialet. Man bliver dermed formodet skyldig, indtil det modsatte er bevist. Danske Thomas Soltaug har i en ny video påpeget det interessante fænomen, at fans af Onkel Reie selv sender hadbeskeder til kritikerne af Onkel Reies sexshows for børn. Hvis Danmark indfører den samme lov, som Irland nu måske er ved at indføre, så kan det medføre nogle ganske absurde retssager, hvor alle til sidst ender i fængsel for at ytre deres meninger frit og følelsesladet. At det kan lade sig gøre at forbyde kritik ved at kalde det hadtale, ved vi fra de mange i øvrigt civiliserede lande, hvor det er strafbart med fængsel at ytre kritik af den offentlige fortælling om holocaust, det vil sige den historie, der har givet Israel og zionisterne den magt via offerkortet, som de har, og misbruger stadigvæk den dag i dag. Ja, alene det at skrive og tale ord, hvor du udtrykker en smule tvivl om den historiske begivenhed, kan sende dig flere år bag træmmer i blandt andet Tyskland og Østrig. Rationelt set skulle man mene, at hvis holocaust-historien er vantet, så kan den tåle kritik. Dette koncept med at kriminalisere kritik og debat bliver nu forsøgt udbredt til andre områder, og det er absolut noget vi også skal være på vagt overfor også her i Danmark. Hvis vi fortsat vil være så frisindede som nogen mener at onkelrejse sex shows til børn er et positivt udtryk for. Nå, men nu handler det i første omgang om at få stoppet WHO. Hvis de har ret i deres tidsvurdering, så har vi travlt. Læs mere om det på stopwho.dk.